0: Barbieri, Martina Gómez, Alejo Morán. Sábados de 10 a 12. ¿Qué mundo nos dejaron? dejaron?
1: Bueno, ¿cómo estamos? Siendo las 10 y 28 de la mañana, como lo habíamos prometido, estamos acá de nuevo en National Rock, la 93.7 en el programa de, qué mundo nos, eh, de Jóvenes por el Clima, ¿Qué Mundo nos dejaron? Y tenemos acá, conectada con nosotros, a Paloma Barona. Ella es economista, se presenta como fanática de temas productivos e industria, integrante de Misión Productiva, una revista que busca poner en agenda las temáticas que acabamos de nombrar. Paloma, ¿estás acá con nosotros? ¿Nos escuchás?
2: Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás?
1: Todo bien, ahora que salió el sol, ya más contenta. Sí, total, total. Fue una semana, mucha lluvia. Bueno, hoy oh, sí. Total. Eh, hablando de un poco de esto que eh, estábamos diciendo, ¿no? Que vos haces eh, dentro de esta revista, llevas la agenda de industria, de temáticas eh, de producción, etcétera, contanos qué, desde tu perspectiva, qué significaría para el país en general, eh, en la industria, en el complejo tecnocientífico, en la economía en general. Si gana eh, Sergio Massa o en la otra parte si gana Javier Milei.
2: Bueno, un poco cuando los escuchaba al principio también cada una de las cosas que, que iban contando de, de lo que decían en estos últimos días o desde esta elección, eh, ambos candidatos muestran un poco dos modelos de país muy distintos. Eh, a mí lo que más me preocupa hoy en día es el modelo de Miley. Eh, lo vemos y él es una persona que está en contra, que busca privatizar la educación, que busca privatizar la salud, que busca destruir el sistema científico tecnológico, que busca privatizar todo el sector eh, privado. Y esto va a, a terminar en destrucción de empresas, principalmente las pymes, que son eh, el complejo eh, privado más importante de nuestro país rupturas de acuerdos comerciales, uh -huh. eh, no solo desde la dolarización que plantea, que es un modelo económico muy poco viable, sino que, y, y lo pensaba recién cuando mencionaban esto de, de los clubes que, que planteó hace poco, es romper con todo el tejido y con toda la cultura argentina también. Nosotros, eh, no, no sé si habrán visto, si no lo recomiendo, eh, esta semana Dani Stengar subió un... Y un hilo de Twitter de 15 razones por qué no somos un país de mierda. Y si te pones a ver los índices de educación, los índices de, de IT, nosotros tenemos una de las eh, instituciones más importantes y reconocidas a nivel mundial eh, de ciencia, como el CONICET, y romper todo este entramado que hoy nos caracteriza es romper el tejido de, de la Argentina y es romper las bases que nos van a permitir seguir, eh, poder crecer, poder desarrollarnos, para mí el, el modelo que plantea mi ley es muy complicado, eh, más allá de inviable <ríe> económicamente, eh, me parece muy peligroso desde lo social también, esto de, de poner en, en juego lo que es la educación y la salud pública como bases sustanciales del desarrollo económico y social de un país, es peligrosísimo, y no hay país en el mundo que funcione eh, sí, desde lo privado solamente como, como plantea mi ley. Y bueno, Massa por el otro lado eh, son bases que las tiene más arraigadas, que los viene diciendo de, de, en toda su campaña y que yo creo que desde hace un año viene trabajando para fortalecer la educación pública con eh, mayor incremento en el presupuesto para el año que viene, construyendo hospitales, poniendo en valor la ciencia y la técnica. Que también, eh, si hablamos un poco de, de transición energética y de ambiente, estas son bases necesarias para ese camino.
0: Claro, claro, sí, en línea con eso justamente para meternos un poco más en, en el tema transición energética, en energía... Eh, mucha gente habla, escuchamos todo el tiempo, hace hace unos meses vino acá al piso Maslatón también, que lo venía diciendo desde hace mucho, como de que se vienen buenos años para Argentina, o, o, o se podrían venir buenos años para Argentina, digamos, eh, y que ahí en, en esa cuestión se juega mucho el, el tema energético, se juega mucho Vaca Muerta y el gasoducto, se juega mucho eh, el litio en el norte del país... Eh, y también la posibilidad de eh, seguir eh, desarrollando eh, la minería, no eh, no solamente de litio. ¿Cómo, cómo ves ahí el panorama? ¿Qué, qué, ¿Ves años de prosperidad para nuestro
2: país? Totalmente. Eh, y esto es algo que hasta más latón lo repite. Eh, <risa> bullish total. Eh, yo creo que se vienen años muy buenos para la Argentina. La diferencia sustancial es cómo se gestionen estos buenos años para que sean así. Claro. Eh, un poco ustedes lo mencionaban, tenemos lo de Vaca Muerta que ya es una realidad, no es algo potencial y puede terminar de puede agregar unos 30 millones en eh, materia de exportaciones de gas, petróleo y derivados a fines de la década, eh, mismo minerales, nosotros tenemos los minerales más críticos para la transición energética en abundancia como son el litio y el cobre y hoy hay varios proyectos eh, de litio en construcción y se piensa que eh, se podría llegar a, a, a implicar ingresos de más de nueve eh, mil millones de dólares adicionales a partir de, de la explotación de la minería tenemos otros vectores como el hidrógeno verde que es uno de también uno de los componentes de la transición energética que a nivel mundial se vienen hablando y argentina se posiciona como un país excepcional para eso, dado nuestras condiciones climáticas, dado nuestros recursos naturales. Eh, si dejamos que así sea, por eso planteo que mucho la diferencia está en cómo esto se gestiona, podemos ser un gran país, podemos tener unos años muy prósperos y dejar de ser también el país del potencial. Porque siento que mm. venimos hablando mucho de... Argentina tiene el potencial, sí. tiene el potencial, tiene el potencial, pero esto está en la gestión de, de ese potencial, si realmente podemos eh, ser este, este gran país que, que nos merecemos y, y que tenemos.
1: Perdón, y ahí, Paloma, se, se venía por declaraciones que hizo cada uno de los candidatos. Digo, ¿qué diferencia vos ves en, por ejemplo, lo que vos nombrabas como una de las bases eh, en las cuales se puede apoyar el desarrollo del país, que es Vaca Muerta, eh, ¿Qué diferencia ves entre la propuesta de Massa y de Miley? que Miley dijo que literalmente hay que privatizar vaca muerta? Digo, ¿cu ¿Cuál es la diferencia, si nos puedes contar un poco más, a qué se refiere cuando dice eso?
2: Eh, bueno, para mí esto, eh, volviendo a esto de, de cómo se gestiona, eh, vaca muerta la explotación por sí sola no va a alcanzar esto... Que, que tengamos uno de los pozos más grandes y, y que puedan abastecer eh, de gas y petróleo y derivados, no alcanza. Se necesita una gestión estatal detrás que construya el gasoducto para que el gas llegue a todos los hogares, que construya, eh, que genere también todas la, las capacidades para que esto se desarrolle. Vaca Muerta no es solo la explotación, sino toda la red de proveedores que se desarrolla detrás y me parece que es bastante claro que la privatización de vaca muerta no va a llegar a eso no va a ser que el gasoducto llegue a cada uno de los hogares porque son horas que al sector privado no le va a interesar y más a un sector privado como el que plantea Javier Javier Milei eh, si ahí no hay un apoyo del Estado detrás en la planificación de qué se hace con este recurso tan valioso la verdad es que vamos a tener una vaca muerta completamente competitiva, pero que no va a bajar a cambiar las condiciones de vida de la gente, que es para lo que uno le interesa el potencial que tiene vaca muerta. Eh, si no está la planificación detrás del Estado con la voluntad de hacer esos cambios reales en la sociedad, no va a llegar el, el gas eh, a cada uno de los hogares. Y mismo, eh, siempre se, se habló también con lo de YPF, estas son inversiones eh, importantes y riesgosas. Eh, eh, hoy justo Vaca Muerta está en un momento de auge, pero si no hay una voluntad estatal detrás que vea a esto como algo estratégico, va a seguir siendo el país del potencial y no vamos a poder eh, desarrollar Vaca Muerta. Y esto no solo no vamos a poder desarrollar Vaca Muerta, sino que no va a cambiar las condiciones de vida de, de la gente, que es lo que creo que todos al fin y al cabo queremos, ¿no? Claro, es la
1: diferencia entre los, pa los países nórdicos y los países de África en cómo gestionan sus recursos, en algún punto.
2: Bueno, claro, tal cual. Eh, con, con sus miles de, de, de similitudes y similitudes, pero sí, claramente.
3: Paloma, vos ahí en la última pregunta lo, lo respondías eh, de manera muy interesante. Creo que algo que hoy se está dando particularmente en la sociedad y en las redes sociales y demás es esto de pensar a la agenda ambiental, a la agenda climática e incluso a la transición energética como algo que deberíamos ver en el futuro porque hay prioridades que son más importantes hoy en día como la inflación, la pobreza y demás. Vos acá claramente dejas en claro que justo esto va de la mano porque... Es una oportunidad muy grande para nuestro país y mi pregunta es ¿cuánto vos crees que demoraría pensar y desarrollar una política climática integral, una transición, eh, una transición energética para nuestro país y que justamente podamos dejar en claro y en evidencia que esto también implica, como bien vos decías una mejora para la condición de vida de las personas. Y acá otra pregunta que va como en hilo con esto es ¿se van a ver la mayor cantidad de la población más beneficiada o va a haber grupos que se van a ver más beneficiados por sobre otros?
2: Bueno, eh, para mí es una re buena pregunta porque es una de, de las grandes eh, dicotomías que se plantea cuando se piensa el ambiente y la producción o el ambiente y la industria. No es una o la otra, sino por el contrario y como... Uh, Ustedes ya habrán hablado en varios programas, eh, la transición energética, el cambio climático, la mitigación del cambio climático, se presenta como una oportunidad para el desarrollo tanto económico como, como social de un país. Cuando me hacían la primera pregunta, si, si vemos todos los sectores que hoy pueden traccionar el crecimiento del país y ser más pujantes, son sectores que están relacionados con los recursos naturales y también con la descarbonización. Por ejemplo, por eso Vaca Muerta, como gas, hoy se posiciona con algo con tanto potencial. Eh, un poco yo creo que, respondiendo a la última pregunta, ¿quiénes van a salir más y menos eh, beneficiados? Esto va a, va a determinarse a partir de la política del país. Eh, no hay, o yo no creo que exista esa mano invisible que ordena todo, si no hay voluntades políticas que buscan eh, empujar o traccionar para uno u otro lado. Eh, esto que decía, por ejemplo, lo del gasoducto, si solo queremos que se explote vaca muerta y van a salir beneficiados unos pocos, y queremos que esta explotación de vaca muerta transforme eh, vidas y cambie, se va a construir el gasoducto y vamos a lograr que cada una de las personas pueda ser beneficiada a partir de esto, no solo los empresarios que explotan vaca muerta. Me parece que ahí detrás está la política pública de un país. Eh, y después, en cuanto a, a pensar un plan de mitigación de, de cambio climático eh, o, o de transición, eh, esto no es algo que el país hoy no lo esté haciendo ni lo venga haciendo, eh, no es algo que se hace de un día para el otro porque el mundo se mueve muy rápido, constantemente eh, la transición energética va encontrando nuevas, eh, nuevas tecnologías, nuevas maneras de, de generar energías renovables, entonces uno tiene que estar a la altura eh, para poder seguir estas tendencias. Y va a depender, dependiendo del país también, uno sabe que siendo como país desarrollado le toca como el el desafío de pagar la, la, eh, los platos rotos, si se quiere, de países que han eh, impactado mucho en el ambiente y hoy son los primeros que pueden tomar políticas eh, proteccionistas en cuanto a, a mitigación de cambio climático y Argentina tiene que también poder estar eh, en tono con eso. Yo creo que, no te podría decir unos años porque Justamente este país es muy cambiante, es todo muy viable, y lo que sí te puedo decir es que depende de una decisión social más que solo política. No puede ser que venga... Un... Yo hay, eh, me, me impacta mucho hoy estar teniendo un candidato a presidente que plantee que el cambio climático no existe. Eh, sí. Y vos decís, bueno, ¿cuánto tiempo puede tardar esto? Y... Hoy tenemos un candidato presidente que plantea que el cambio climático no existe. Eh, me parece que hay bases que, si no tenemos asentadas, igual, para mí es una excepción, ¿no? No creo que la sociedad piense que el cambio climático no existe. Eh, pero son cosas que te traban un plan de transición energética o de mitigación del cambio climático. Pues ayer estaba viendo eh, un TikTok, un Twitter, que seguramente a todos les habrá parecido, donde uh -huh. mi ley planteaba eh, qué pasaba si una empresa contaminaba el río. Ah, sí. sí. Y le que, que decía muy libremente que no había daño, porque uno puede contaminar lo que quiera porque sobre el agua. Cuando empiece a escasear el agua, ahí se va a terminar la contaminación. Entonces también ahí tenés estos dos modelos donde, ¿qué es? Hagamos mierda todo y después, perdón la palabra, y después arreglamos y vemos cómo arreglamos o pensamos a la transición energética como una oportunidad de desarrollo y empezamos a desarrollar las tecnologías para tener una matriz energética más limpia, para que esto sea, y pensando también en esto de un plan integral, para que estas nuevas tecnologías sean con desarrollos y con componentes nacionales, que en esos desarrollos y componentes nacionales haya participación de mujeres, por ejemplo, que es algo que, que también se plantea, cómo incluir a más mujeres, en, en la industria de, energética, todo eso es pensar un plan energético integral, pero siento que tenemos un candidato a presidente que está muchos pasos atrás y que atrasa mucho la discusión.
0: Claro, en esa línea, eh, el plan que ya existe, digamos, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático... Eh, que calculo tendrás más que leído, eh, ¿cómo lo ves? Tipo, lo, ¿Lo ves como un buen aporte, más allá de, de todo esto que decís que por supuesto es real, que es que tiene que haber también un, una exigencia de la sociedad, no eh, como que no simplemente un plan de gobierno? Eh, pero, pero ¿cómo ves un poco el plan de adaptación y de mitigación?
2: Sí, yo no lo trabajé directamente, así que, que tampoco quiero opinar de más, pero... Yo lo veo muy bien, por lo que vi, y, y es necesario a esta, instans, a esta altura tener objetivos y metas concretas uh -huh. de, de mitigación. Me parece que eso es lo fundamental, claro. tener una agenda de largo plazo de qué pensamos hacer con el cambio climático en nuestro país. Esto obviamente un plan solo no alcanza, sino que tiene que ir acompañado con inversiones, con, eh, también ayuda el financiamiento para que empresas se puedan adaptar a estos objetivos, para que puedan incorporar eh, esto que les planteaba, componentes nacionales. Eh, no es solo la fijación de metas, eh, sino también el acompañamiento eh, político de es para llegar a estas metas del tanto el sector eh, público como el sector privado. Yo lo que creo es que hoy estamos en un contexto macroeconómico muy complicado, que son cosas que atrasan, no que atrasan, pero que dificultan un poco estas grandes inversiones o que dificultan estos procesos. Eh, pero el plan de, de mitigación me parece excelente, me parece que está a la altura. Yo Mi tesis de, de grado la hice Ajá. sobre analizar eh, distintos planes de, de transición energética ah, en varios países eh, y me parece que está completamente a la altura de los objetivos que plantean... Eh, la mayoría de los países eh, y no, no, no tengo nada para criticar sino solamente decir esto que tiene que ir sí o sí acompañado de el financiamiento para que esto se pueda realizar claro.
1: Bueno, estamos acá charlando con Paloma Barona ella trabaja temáticas de industria de eh, desarrollo de transición energética eh, y es economista y lo que te quería preguntar también un poco es en un momento hablaste de eh, la, la perspectiva de Miley con respecto a los ríos, etcétera, eh, su, su, su ambiente, y te iba a preguntar cómo pensás que su perspectiva podría plantear a Argentina en el escenario global, digo, porque uno ve a la mayoría de los grandes líderes mundiales hablando y, y sus cancillerías y su equipo técnico que, que trabaja temáticas ambientales que una de las primeras cosas que hablan todos los países cuando se sientan a, a tener conversaciones sobre negocios es de cambio climático y cómo va a afectar a eso a la economía de los países. ¿Cómo pensás que puede impactar en las relaciones internacionales un tipo como Javier Milei que niega el cambio climático?
2: Cáutico. <risas> eh, justo el otro día con un grupo de amigos hacíamos el juego de... ¿Te imaginas si sí, mi ley es presidente, por ejemplo, ante la ONU? Y me parece que esto es, eh, más allá del chiste, es eh, bastante problemático y bastante preocupante, no solo porque plantea romper eh, relaciones comerciales y diplomáticas con la mayoría de los países que hoy representan eh, las exporta la mayoría de las exportaciones de nuestro país, sino porque hay barreras que... Eh, Debemos ser de los pocos países que hoy plantea, que hoy tiene un candidato a presidente eh, y, y hacemos ese imaginario de que Miley es presidente, ojalá que no, eh, donde él se planta y, y plantea esto. Uh -huh. Hay barreras que nos van a atravesar porque no es solamente una cuestión de creencia de eh, existe o no el cambio climático. Los países europeos tienen ya planificados barreras para arancelarias. Nuestra producción, hoy en día, nuestras exportaciones van a tener que tener, van a tener que estar sujetos a estas condiciones, a eh, producción con poca mitigación de gases de efecto invernadero, producción con energías renovables. Estas son certificaciones que eh, en los próximos y pocos años se vienen. Eh, y más allá de una creencia de lo ridículo que se vería Javier Milei en cualquier escenario internacional planteando que no existe el cambio climático, eh, pone en juego nuestras exportaciones, no tener esta mirada estratégica de pensar. Claro. Eh, los, la producción de, del mundo va a cambiar y estas exigencias van a empezar a, a ser parte de, va a ser una traba a nuestras exportaciones. Eh, entonces, más allá de lo que él plantee que crea o no crea, si nosotros no pensamos que esto es algo importante y no pensamos que esto es algo que hoy tenemos que planificar como atacar, vamos a poner en juego nuestras exportaciones. Eh, y me parece que este es un punto también a, a considerar, no es solo, eh, y, y ¿a considerar por qué? Porque va a ser uno de los motores que va a adelantar la transición energética o la mitigación del cambio climático en nuestro país. Porque son barreras que nos van a terminar afectando y que si no podemos hoy ya tener producciones más limpias, más sustentables, que esto se vea reflejado y certificado en nuestros productos, eh, van a terminar siendo barreras para las exportaciones argentinas.
3: Bueno, Paloma, agradecerte por estar con nosotros charlando hoy, súper súper interesante todo lo que mencionás, es un te una temática que eh, nos interesa muchísimo, que estuvimos trabajando durante todo el año así que agradecerte por, por tu perspectiva y por tu participación
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, que terminen lindo este fin de semana soleado eh, y excelente programa, los felicito muchísimo Muchas
3: vale, gracias, gracias beso. Bueno, Nos estamos... vemos Estuvimos hablando con Paloma Barona, economista, fanática de temas productivos e industria y también integrante de Misión Productiva, una revista que busca poner en agenda todas estas temáticas.
0: Nos vamos a escuchar Condenada de Feli Colina y Florian.
3: Perdón.